0: Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuję.
1: Elżbieta Osowicz, witam i zapraszam na kolejną audycję. Na początek proszę gości o przedstawienie się.
2: Agata Kostyk-Lewandowska, Inspektor Pracy Okręgowego, Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Anna Czulińska, prawnik współpracujący z Fundacją Ukraina.
0: Łukasz Laskowski, radca prawny z Kancelarii Szymków Laskowski, Kancelaria Prawna.
1: Zatrudnienie cudzoziemców i praca w czasie epidemii COVID-19. To temat naszego dzisiejszego spotkania. Może pierwsze pytanie do Inspekcji Pracy. Czy już widzicie to u siebie? że cudzoziemscy
2: pracownicy mają problemy z zatrudnieniem. Przepisy tarczy, tak na dobrą sprawę, troszeczkę o cudzoziemcach zapomniały. To znaczy jak najbardziej przedłużyły im wszystkie dokumenty zezwoleniowe, ale no niestety brakuje przepisów związanych Na przykład z objęciem tych pracowników rozwiązaniami starczy.
1: Te pytania, które się pojawiają, to jakie to pytania? Jakie to problemy?
2: Głównie problemy są związane jednak ze zwolnieniami. Problem w tej chwili zdecydowanie bardziej dotyka zleceniobiorców. To jest to, czy rzeczywiście muszą się rozstać ze swoim dotychczasowym pracodawcą, czy zleceniodawcą, bo był to pierwszy ruch. Nim jeszcze te mechanizmy starczy się pojawiły, to była redukcja zatrudnienia tak samo jak urlopy bezpłatne. I to był rzeczywiście, jeżeli chodzi o urlopy bezpłatne, problem, który dotknął głównie cudzoziemców.
1: To może teraz prawników zapytam. Załóżmy taką sytuację. Pracownik jest gotowy do pracy, chce przychodzić, ale pracodawca mówi, no niestety, ale firma nie działa, rozstajemy się.
0: Sprawo pracy w czasie obowiązywania epidemii nie zmieniło się. Dalej pracodawca, jeżeli chce zwolnić pracownika, to musi wypowiedzieć mu umowę o pracę, bo to tylko taka sytuacja tutaj mogłaby nastąpić. Pozostają jeszcze te wszystkie ułatwienia, które daje w tej chwili tak zwana tarcza antykryzysowa, czyli chociażby przestój, przestój ekonomiczny, co to jest ten przestój wymieniony w kodeksie pracy. Akurat z tymi pracodawcami, którymi ja mam do czynienia, którzy gdzieś tam zwracali się w ostatnim czasie wielokrotnie o jakąś pomoc, to każdy raczej nie zwalniał pracowników, a starał się utrzymać pracowników, wprowadzając to postojowe najpierw z kodeksu pracy. No teraz na tapecie jest przestój ekonomiczny, czy też zmniejszenie wymiaru czasu pracy na podstawie tarczy antykryzysowej. Piszemy te porozumienia, to się bardzo mocno tu rozwinęło. A jak to wygląda z perspektywy fundacji?
3: Znaczy, do Fundacji się zgłasza bardzo dużo osób, głównie telefoniczne, bo mailowo, ponieważ od ponad dwóch tygodni udzielamy tych porad mailowo. Bardzo dużo osób, które martwi się o swój pobyt oraz swoją pracę oraz to, jak wrócić do swojego państwa pochodzenia. To są głównie osoby z Ukrainy, tak naprawdę. Pobyt cudzoziemca w Polsce, który pracuje w Polsce jest związany z pracą. Jeżeli cudzoziemie straci tę pracę, on też traci w tym momencie podstawę do pobytu w Polsce, tak, więc główne pytania wiążą się z tym straciłem pracę, co teraz. Co jeszcze ważne, bardzo dużo cudzoziemców w Polsce pracuje na umowach śmieciowych, czy są umowy Zlec czy umowy o dzieło. I większość z tych umów wygasła z dnia na dzień w tym momencie. I te to to, cudzoziemcy nie wiedzą, co oni mogą zrobić, czy nie muszą wjechać, czy ich pobyt będzie automatycznie przedłużony na podstawie tarczy antykryzysowej. No, automatycznego podłużenia ich pobytu nie ma, jeżeli już pracy w Polsce nie mają. To są głównie tego typu problemy. Po prostu jeszcze, jak to wspomniała wcześniej pani Agata kostyk lewandowska wysyłanie na przymusowe urlopy bezpłatne, zaległe urlopy w porządku, czy ewentualnie wysyłanie na zasiłki opiekuńcze, że jest taka możliwość. Tutaj sytuacja jest o tyle gorsza, że oni często nie mają żadnych oszczędności odpadów na umowach śmieciowych. Z rzadkością praca na, na umowie o pracę. Jeżeli mamy tam pojedyncze osoby, które się do nas zgłaszają w związku z wykonywaniem nam pracy na umowie o pracę nie są pewni, czy mogą pracować na posiadaniu przez siebie zezwoleniach, ponieważ tej często też dodawcy, jak wspomniał wcześniej pan z kancelarii prawnej, zmniejszają ten wymiar czasu pracy, zmniejszają wynagrodzenie, Pojawiały się w tym momencie wątpliwości, czy oni mogą tonować pracę na doczostowych zwoleniach na pracę, oświadczeniach, czy trzeba je zmieniać. Najczęściej teraz to są tego typu tego typu problemy, które pojawiały się u nas w fundacji. Gdzie mają
1: szukać pomocy, gdzie się zwracać o pomoc?
2: Do nas jak najbardziej tak. Faktem jest, że obecnie my rzeczywiście nie prowadzimy kontroli. Tutaj trzeba powiedzieć to wyraźnie. Prowadzimy jedynie kontrole związane z bezpośrednim narażeniem pracowników na utratę zdrowia bądź życia, bądź prowadzimy kontrole zdalne. Ale my jak najbardziej udzielamy porad, te parody są u nas darmowe. Główny inspektorat pracy również uruchomił. No się już jakiś czas temu, w tej chwili jest po prostu mocniej obsadzona infolinia dla cudzoziemców, prowadzona w języku ukraińskim. I tutaj tych porad naprawdę można oczekiwać. Oczywiście to jest tak, że w momencie, kiedy my będziemy mogli już podjąć kontrolę, może się okazać, że jest za późno ale z pytaniem się zwrócić należy, chociaż też od razu zaznaczam, tak jak tutaj wspomniała pani Anna, cudzoziemcy, szczególnie ci u nas za wschodniej granicy, w rzeczywistości w większej mierze to są osoby, którym praca jest powierzona na podstawie umów cywilnoprawnych. My w tym zakresie mamy naprawdę bardzo ograniczone pole działania, w sumie w zakresie tylko i wyłącznie kontroli legalności zatrudnienia i tego, by sprawdzić, że cudzoziemiec wykonuje pracę na warunkach wskazanych w dokumencie zezwoleniowym. Ale na pewno w jakiś sposób pomóc możemy, a przynajmniej wyjaśnić jego sytuację, wytłumaczyć mu, co w danym momencie może go czekać. Co może zrobić?
1: Za chwilę nawet mogą się pojawić takie sytuacje, że będą problemy z wypłatami, bo pracodawcy będą też mieli problemy. No już są.
2: Niestety te problemy z wypłatami już są i te sygnały mamy i tak na dobrą sprawę to były pierwsze sygnały. To były pierwsze sygnały, które pojawiły się w tym terminie wypłaty 10 marca. Nie dostałam wypłatę, dostałem tylko częściową wypłatę i to był pierwszy sygnał że zaczyna coś się dziać?
0: Teoretycznie można spróbować oskarżyć się w inspekcji pracy, można złożyć pozew do sądu, z tym, że dzisiaj sądy co najmniej do 30 kwietnia nie będą działały w żaden sposób, ponieważ została zawieszona praktycznie działalność sądów. To z perspektywy pracownika, który oczekuje na wynagrodzenie no jest to trudne, a na samym końcu i tak po całym procesie sądowym, który może trwać, nie wiem, nawet rok, dwa lata czasu, może się okazać, że pracodawca i tak tego nie wypłaci, bo już nie będzie albo istniał, albo i tak nie będzie posiadał środków, żeby to wypłacić.
3: Sytuacja jest i cudzoziemcy, też inni pracownicy, po prostu ci, którzy obecnie mają czy to umowy o pracę, czy zlecenia, czy dzieło, po prostu muszą czekać. Dopóki tego nie dostaną, dopóki się nie skończy epidemia, bo nic na to nie poradzimy.
1: Kończy się praca, kończy się legalny pobyt. Jakie tu problemy się pojawiają?
0: Ta usta- ta wprowadziła pewne przedłużenia, pewne ułatwienia dla cudzoziemców, w tym przedłużenia ważności zezwoleń, wszystkiego rodzaju na pracę, przedłużenia terminu składania wniosków o zezwolenia na pracę. To się automatycznie I... przedłuża? Tak, to się automatycznie przedłuża bez żadnego wpisywania wizy, bez żadnego wklejania żadnych dodatkowych nalepek w kartę. Te wszystkie zezwolenia jest automatyczne z mocy prawa przedłużenie do upływu 30 dni od dnia, w którym zakończy się epidemia. Tarcza antykryzysowa wprowadza też możliwość zastosowania przez pracodawcę przystoju ekonomicznego czy obniżenia wymiaru czasu pracy, także dla osób, które znajdują się na tzw. umowach śmieciowych, czyli na umowach zlecenia, umowach o pracę nakładczą, czy też umowach o dzieło, czy innych umowach cywilnoprawnych. I myślę, że taki cudzoziemiec, który ma problem z tym związany, mógłby ewentualnie pracodawcy podsunąć taki pomysł, że on mógłby pokusić się o wprowadzenie tych zapisów związanych z starszą antykryzysową.
1: Następna sprawa to zamknięte granice i na przykład część pracowników z zagranicy nie może przyjechać do
3: Polski, a ma tutaj zobowiązania. Co wtedy? Na podstawie rozporządzenia MSWiA do Polski obywatele innych krajów mogą wjechać, chodzi o cudzoziemców, jeżeli mają wizę albo kartę pobytu plus zezwolenie na pracę albo oświadczenie. Dobrze jeszcze mieć ze sobą umowę pracy czy umowę zlecenie, telefon do pracodawcy, do tego jeszcze może potwierdzenie opłacania składek na ZUS i z takimi dokumentami nie powinno być problemów z wjazdem do Polski, tyle że jeszcze pracuję w innym miejscu, bo jeszcze w kancelarii prawnej, no i tam się do nas zwłaszcza sporo cudzoziemców, którzy, no, mimo tych dokumentów, nie mogą wjechać do Polski. I jeszcze jakiś problem, no nie możemy się nigdzie odwołać, tak naprawdę.
1: Pandemia kiedyś minie. Jak zmieni się rynek pracy dla migrantów?
2: Jestem w sumie przekonana, że w pierwszej kolejności polscy pracodawcy będą starali się przywracać do pracy. Naszych obywateli. Pamiętać również należy, że to jest też troszeczkę ich obowiązek, dlatego że chociażby starając się o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, oni muszą w znacznej większości przejść tak zwany test rynku pracy. Czyli jeżeli na dane stanowisko pracy nie ma chętnego obywatela polskiego, to wtedy można powierzyć tę pracę cudzoziemcowi. Jeżeli chodzi o cudzoziemców, to oni w z kolei w pierwszej kolejności znajdą zatrudnienie w tych branżach, gdzie mówimy o pracy sezonowej.
3: Ja na razie radzę, radzę tutaj używanie ustawy o ochronie miejsc pracy. Tam jest przestój ekonomiczny nadal dalej. w tym momencie, że ta praca jednak jest wykonywana legalnie, ten okres przestoju ekonomicznego czy obniżonego wymiaru czasu pracy w związku z koronawirusem. za ja na razie radzę to, no, ale zobaczymy.
2: Osoby, które są zatrudnione na podstawie umów o pracę, tej pracy tak łatwo nie tracą, ale w pierwszej kolejności Na pewno ta redukcja dotyka osoby, które są na umowach cywilnoprawnych, a cudzoziemcy w znacznej mierze na takich umowach jednak są zatrudnieni.
0: Audycja została zrealizowana w ramach projektu Integracja, Adaptacja, Akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku współfinansowanego z Programu Krajowego Azelu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa. Bezpieczna przystań, wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuje.